Bienvenidos, iniciamos así y punto. El saludo para todos, el deseo que hayan pasado un muy buen fin de semana. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Para hablar del Barcelona, del triunfo, apareció un joven desconocido, eh. Mar Yu, y dio una, un partido muy bueno en 10 minutos, consiguiendo el gol. La victoria a sus 17 años debutó con una anotación y dándole tres puntos claves al Barcelona. ¿Es tan buena la Macías? ¿Saca tantos jugadores la Macías? ¿O será uno de los tantos que aparecen y después con el correr de los años no se termina consolidando? Hablaremos del Inter Miami, especialmente su refuerzo. ¿Llega Luis Suárez? ¿Es lo que necesita Messi como compañero? ¿O simplemente para salir a pasear por la ciudad de Miami? Hablaremos del delantero del gremio, que le está yendo bien en Brasil, pero a su edad no será un problema para el equipo del Tata Martino. Y el tema América le ganó a Santos 4 a 3, el gran candidato para quedarse con la Liga MX. Pero sin dudas hay algo que mejorar. Si no mejora ese aspecto, que se olvide del campeonato. Así empezamos. Esto es Es Así y Punto. Se disputó este fin de semana la décima fecha de la Liga, la Liga Española. Barcelona, de los candidatos, era quien cerraba la jornada. Ya había jugado Real Madrid, había empatado con el Sevilla. El Atlético Madrid le había ganado al Celta de Vigo. Casualmente estuvimos comentando con Mauricio Pedrosa dicho partido. Mauricio relataba, me tocó comentarlo. Buena victoria del equipo de Simeone, que empieza a mejorar en un aspecto fundamental, el gol. Es un equipo que marca mayor cantidad de goles que los que nos tenía acostumbrados Simeone y sus equipos. Así podrá competir con opciones de título. Había ganado, había quedado tres del Madrid con un partido menos y le tocaba el turno a Barcelona. Como local jugaba ante el conjunto del Atlético Club, el equipo de Bilbao, con la obligación de triunfo, con la obligación de ganar, con la obligación de llevarse los tres puntos para quedar a uno del conjunto culé, de uno del conjunto madrileño. Y el equipo culé con esa obligación. Y fue a buscar el partido y lo intentó. Encontró a un Unai Simón que tuvo un partido muy bueno. Sacó una, sacaba otra. Ferran Torres no termina de ser ese delantero goleador. Por más que participa, no pesaba bien. Dos hombres siempre abiertos por las puntas, por los costados. Valde por izquierda. La presencia de Ferran Torres por derecha. La ausencia de Lewandowski la sentía el conjunto de Barcelona. No contar con el goleador polaco. Y tanta generación no se concretaba en goles. Hasta que apareció este jugador desconocido, Mar Guiú. Aparece el banco de suplentes, 17 años, para debutar con la camiseta de Barcelona. Valoro muchísimo, muchísimo, que Xavi, en un partido a 10 minutos del final, se anima a poner a un futbolista que estaba debutando. Y en la primera pelota que toca, pase profundo, se acomoda, sale Unai Simón, define... Y termina consiguiendo el gol de la victoria. Debut soñado para este joven canterano. Debut espectacular. Qué mejor que vestir la camiseta del equipo que solamente él quiere, que él ama, me imagino. Que soñó con un día jugar ante su público. Llega ese debut, llega ese partido y le da el gol de la victoria. El gol de, la, de tres puntos que son fundamentales para quedarse con 24 a uno de los 25 que tiene. Tanto el, el Girona como el conjunto del Real Madrid. Por ahí todo bien y hay que aplaudir esto del Barcelona que le da confianza a jóvenes para que se vayan ganando un espacio. Acá lo importante acá lo importante que Barcelona 
puede hacer el segundo paso, que ahora es el paso más difícil para este canterano, para este joven. Consolidarse en la primera división. Poder tener continuidad, tener fútbol, tener cierto crecimiento y el día de mañana ser una alternativa y una solución para Xavi o para el técnico que fuese. Y no es fácil. No es tan fácil consolidarse. Es complicado consolidarse en un equipo que de por sí está acostumbrado a comprar, comprar y comprar. A veces compra bien y a veces compra mal. Pero a la hora de apostar a canteranos, a jugadores de la Macías, si bien Barcelona siempre le abrió la puerta a la Macías, también lo mira con cierto, cierta desconfianza. No le tiene tanto, tanta confianza al futbolista canterano. Por eso han pasado muchos jugadores en los últimos años que eran la solución de Barcelona, las promesas de Barcelona, y no se consolidaron. Y no se consolidaron. Entonces, ¿de qué sirve trabajar los muchachos en fuerzas básicas, en divisiones inferiores, en la cantera, año tras año, generación tras generación, llegan a la primera división, una oportunidad, juega un partido, otro partido, y de repente después no dan la talla. Hay que saber trabajarlos, hay que saber llevarlos. También el futbolista tiene que saber elegir el camino. Y casualmente me daba la tarea de buscar jugadores que tuvo Barcelona en los últimos años. Y fíjense, Ricky Puch. Aparecía Ricky Puch y parecía que era el gran 10, el nuevo Iniesta de Barcelona. No pasó nada. Terminando la MLS, Munir el Haddadi, un extremo que venía, que, que la rompía en Barcelona hace muchos años atrás. El, la nueva aparición como extremo, el nuevo Pedro. No pasó nada. Eh, usted no, no debe ni recordarlo de repente. Jalilovic. Eh, Allen Jalilovic, el nuevo Messi, así lo llamaba, el nuevo Messi. No pasó absolutamente nada. Eh, Gerard eh, De Lofeu, Denis Suárez, eh, Traoré, eh, eh, Adame Traoré, eh, Azulín, un jugador de Israel, también lo llamaban el Messi hebreo. No pasó nada, no pasó absolutamente nada. Eh, Cuenca, Isaac Cuenca, Abde, Abde jugó hace muy poco, el torneo pasado, como extremo. También otra aparición, Abde... Eh, eh, un extremo con diagonales que llega a situaciones de gol, no pasó absolutamente nada. Dimir, Yufut Dimir, eh, eh, Cristian Tello, ya en otra época, Bohan Crick, Bohan Crick también, talentoso futbolista, era el diferente, Héctor Bellerín, Moriba, recuerdo un volante, se hablaba de Moriba, el nuevo Xavi, eh, Moriba, me tocó casualmente comentar un partido por la Copa del Rey y Moriba era titular, ponía suplentes, el técnico, eh, que en aquel entonces creo que no era el propio Xavi, y aparecía Moriba, muy buen volante, con buen físico. No pasó nada. Se desinfló, se pinchó. Eh, eh, Alnia, Sergi Samper, Jeffrey Suárez. La verdad que ha habido cantidad de jugadores que en los últimos años, y mucho más, que no recuerdo, que han aparecido. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y Barcelona, en vez de utilizar al futbolista para consolidarlo, para que sea una solución para el equipo, para ganarse un espacio y para no tener que comprar, se la pasa abriendo la chequera y compra, compra, compra y compra. Buenos algunos, medio pelo otros, porque hay futbolistas medio pelo que compra este equipo de Barcelona. Entonces, ojo con esto, eh ojo con este dato, eh no es que Barcelona cada aparición que tiene de estos futbolistas que tuvieron un cuarto de hora son la solución. Es bueno que le abra la puerta. Hace tiempo se vendía la historia la mejor cantera del mundo. Una gran mentira. Porque aparecía Messi, porque estaba Iniesta, porque estaba Xavi. Se dio una generación. Aunque Messi, si bien es un futbolista formado por el Barcelona, 
Es un jugador que llegó con unas condiciones técnicas espectaculares. Después lo pulió y lo trabajó bien Barcelona. Pero Messi hubiese triunfado en cualquier equipo, ¿eh? en cualquier equipo del mundo. Si no más lejos, hoy River tiene mayor cantidad de jugadores a nivel mundial consolidados en ligas importantes del mundo que el propio Barcelona. Pero ahí está, muchos venden la Masías, la Masías, la Masías. Es verdad que si uno lo compara, por ejemplo, con el Real Madrid, le saca años luz. Sería bueno que de vez en cuando el Real Madrid consolide algún muchacho. Sería bueno que el Real Madrid pudiese tener algún momento un jugador de la fábrica y decir, sí, es nuestro jugador, nuestro joven, nuestra esperanza. Son contados con los dedos de una mano los que han aparecido del Real Madrid, que invierte mucho, que gasta mucho, pero que no hay espacio para canteranos, pero no hay espacio para jóvenes, no hay paciencia en muchos casos. Tendría que aprender el Real Madrid del Barcelona, pero después saber llevarlos. Ni plata ha sabido hacer Barcelona con estos jugadores formados por un sector del país, donde sector catalán, donde todo futbolista con ciertas condiciones técnicas se lo lleva a Barcelona. Algunos lo agarra el español, el resto todo pasa por el Barcelona. No hay jugador que se le escape al conjunto culé en cualquiera de las divisiones inferiores. Hay muchos equipos de barrio, equipos de sectores de Cataluña que compiten en los torneos locales a nivel juvenil y todo lo acapara Barcelona. ¿Para después qué? ¿Comprar jugadores? ¿Comprar a Ferran Torres? ¿Comprar a Lewandowski? ¿Comprar, comprar, comprar? Recordemos a Ansu Fati, era la gran aparición de Barcelona, la gran solución en ataque. ¿Qué pasó con Ansu Fati? Es verdad, se lesionó, hizo goles importantes, pero nunca terminó dando el paso que la gente, el equipo azulgrana esperaba. Por eso despacito, ¿eh? no vendamos humo con esta masía, ¿eh? que hace ruido en estas apariciones y estos goles como el del fin de semana que le dio una solución impecable al equipo de Xavi. Fenomenal, pero después lo más difícil hay que saber hacerlo, consolidar a los jóvenes. Y en ese caso Barcelona, con la mayoría, no los ha podido hacer. Es así y punto. Este fin de semana se despidió Inter Miami de la temporada 2023 de la MLS. Perdió con Charlotte, ya estaba eliminado y adiós a lo que fue este año en lo que tiene que ver con la liga de, más importante, lo que es la MLS. Messi publicó en sus redes sociales un mensaje. Estoy orgulloso de todo lo que el equipo logró esta temporada. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Con el trabajo y el esfuerzo de todos, fuimos capaces de ganar la Leeds Cup, consiguiendo el primer título en la historia del Inter Miami. Llegamos a la final de la Lamar Hunt US Open Cup y estuvimos incluso peleando por meternos en los playoffs de la MLS. 
prácticamente hasta el último momento, dice. Nos quedamos con todo lo bueno y sobre todo con las ganas de mejorar. Tendrá que mejorar mucho, ¿eh? Muchísimo Inter Miami a partir del próximo año. Para ser aún más competitivos el próximo año. Me gustaría agradecer a toda la gente del club y de la ciudad de Miami por el apoyo que nos dan siempre. Estoy seguro que seguiremos viendo juntos momentos inolvidables y viviendo juntos momentos inolvidables como ya ocurrió en los últimos meses. Un abrazo para todos, Messi. Terminó, Messi se despidió. Ya está, tendrá que, que jugar algunos partidos, que va a ser una gira Inter Miami por Asia. Un par de partidos ya tiene programados. Le queda la fecha FIFA de noviembre. Tendrá unas largas vacaciones, Messi, para prepararse para lo que va a ser la temporada 2024. Y en general el equipo cumplió, porque cuando llega Messi, cuando llega Martino, cuando llegan los jugadores Jordi Alba, Busquets, el equipo estaba último en su conferencia, el peor equipo de la liga. Para sorpresa de todos, ganó la League Cup, clasificó a CONCACAF Champions League, llegó a la final de la US Open Cup y después, bueno, luchó cuando pudo, como pudo, el MLS, pero no lo terminó alcanzando. Pero acá hay una realidad. Este conjunto de Inter Miami, una cosa es con Messi, otra cosa es sin Messi. Porque Messi jugó solamente cinco partidos de la MLS. Solo cinco partidos. Por diferentes cuestiones físicas, en el resto de encuentros no pudo actuar. Y el equipo no respondió. Cuando Messi no está, el equipo no responde. Por lo tanto, tendrá de aquí en más, Martino, la dura tarea de reforzar al equipo con jugadores que le puedan, entendiendo que Messi es el diferente, por lo menos en algún momento del campeonato, solucionar problemas cuando Messi no aparezca. Cuando no aparezca en la cancha o cuando no esté por cuestiones físicas o por algún partido con la selección argentina que para Messi es prioridad y me parece muy bien y lo aplaudo. Y ahora se habla, porque ya lo comenta el propio Martino, que José Martínez, el venezolano, no va a continuar en el Inter Miami. Por lo tanto, todo hace apuntar, todas las fichas están puestas que Luis Suárez va a ser el 9 del Inter Miami. El actual delantero del gremio de Porto Alegre, que lleva nueve goles, el conjunto gaúcho, llegará en la próxima temporada. Llegará con 37 años, sí, con 37 años. Un hombre que tiene eh, un olfato goleador como pocos, un amor propio como pocos, define con gran categoría, pero hay que decirlo claro. A mí siempre me gustó Luis Suárez. Siempre quiero para mi equipo tener un Luis Suárez. Pero Luis Suárez de 30 años, de 28 años, de 32 años, no de 37 años. Hoy llevar a Luis Suárez a ponerse la camiseta rosa del Inter Miami sería un grave error. Un grave error. Hoy Inter Miami tiene que jugar jugadores que físicamente puedan aguantar una temporada como son las temporadas en la MLS. Muy físicas, con muchos viajes, con muchos cambios de temperatura de, del norte de Canadá a lo que son los partidos del sur de Estados Unidos, donde los traslados son muy largos, donde físicamente hay que estar muy bien. Y para Suárez, jugar en la MLS va a ser un desgaste físico a sus 37 y 38 años, porque va a llegar con 37. Y si firma por dos temporadas, que lo que Messi tiene asegurado, terminará con 38. Ya, la experiencia de Busquets, los años de Jordi Alba, sumado a los de Messi, suficiente para un equipo. Hay que traer un delantero de 26 años, 25 años, 28 años, 30 años, para que sea un socio de Messi. No un juvenil de 22 años como llegaron muchísimos. El caso de Farías, el caso de Avilés, para que se bañan ganando un espacio. Son los jóvenes, perfecto, ya está el cupo de jóvenes cubierto. Ya está el cupo de extranjeros cubierto y está el cupo de veteranos cubierto. 
Ahora hay que llevar a un jugador que tenga, eh, y en este caso extranjero, que tenga la posibilidad de ser un 9 goleador que se acopla a Messi, pero que el físico lo acompañe en toda la temporada. Un 9 goleador, que puede jugar con Campana o al lado de Campana, pero que tiene que ser un hombre consolidado y no un Suárez que simplemente va a venir a retirarse a la MLS como tantos futbolistas. Acá no hay que priorizar los deseos de Messi. Acá no hay que buscar que Messi esté contento. Ya está muy contento Messi, ¿eh? Le trajeron a Jordi Alba, le trajeron a Busquets, estupendos jugadores. Y entiendo que Suárez lo debe llamar muy seguido. Messi, quiero jugar contigo. Messi, quiero ir a Miami. Empuja por ahí. Y que Messi está empujando. Pero Messi tiene que priorizar el equipo Inter-Miami. Y uno no se olvida de todo lo que Suárez ha aportado y puede aportar en el fútbol. Pero no va a poder aportar lo que supo aportar. Porque ya no es el mismo Luis Suárez. Por algo, Marcelo Bielsa le cerró la puerta a la selección uruguaya. Ya no es ese futbolista que rendía como en su momento. Por más que en el gremio tiene una buena cuota goleadora y es titular la mayoría de los partidos en el duro brasileirao. Ojo, eh, es un campeonato durísimo. eh. Y la verdad que sorprende lo que ha hecho Suárez. Pero ¿qué esperamos de aquí más en los próximos dos años? Un Suárez espectacular va a ser muy difícil. Ya no se puede jugar con el nombre, con la experiencia y mucho menos en la MLS. Donde es verdad que hay defensas que son picapiedras, ¿eh? que le pegan de punta para arriba ¿eh? y arqueros muy limitados. Algo que la MLS no se preocupa porque quiere que en la liga haya muchos goles. Pero independientemente de eso, Suárez va a terminar pagando el precio alto de un físico que le va a pasar la factura. Sumado inconveniente que ya ha tenido, ¿eh? cuestiones ligadas con la rodilla y con recuperaciones físicas que también lo ha dejado fuera de los campos de juego en muchas ocasiones. Si el Inter Miami quiere competir pensando en título, que tiene que ser la exigencia la próxima temporada, ¿cómo va a tener que ser la exigencia que compita en la CONCACAF Champions League con opciones de título? Que traiga un goleador a otro, consolidado a nivel mundial. Pero por supuesto, por lo menos 5 o 6 años menos que el goleador uruguayo. Es así. Y punto. Este fin de semana en la Liga MX ganó la América. En un partido con muchos goles, 4-3 derrotó al conjunto de Santos. Una justa y muy buena victoria del América. Y buena victoria porque fue complicado por este Santos que siempre disputó el partido. Que lo ganaba 1-0 con el gol de Bruneta. América lo da vuelta, Santos lo empata. Y siempre Santos eh, se metía y competía en el encuentro. Y América le costó, pero América tiene un gran poder ofensivo. Y ganó un partido que tenía que ganar para seguir consolidándose en el liderato, ser el mejor equipo del campeonato e ir en busca de ese primer lugar en la etapa decisiva que va a ser la liguilla. Va camino a ser el número uno y tiene 30 puntos. Tigres tiene 25, le sacó 5 puntos y faltan 4 partidos por disputar. Por lo tanto, seguramente América va a terminar como el número uno. Y ha demostrado tener un gran plantel, un Henry Martín goleador, un Quiñones que empieza a consolidarse en el equipo, que no desentona... Variantes con Sendeja, con Suárez por un costado, con los Rodríguez por el otro. Sin contar con Valdés, igualmente tiene tanto plantel que ni se olvida, ni se acuerdan que, que el chileno ha estado fuera de los campos de juego o no ha podido jugar este partido y los próximos con el conjunto crema. Muy bien el América, pero muy bien en ataque. Y los partidos hay que defenderlos bien y atacarlos bien. El América defiende mal y ataca muy bien. El América tiene problemas defensivos. El América tiene problemas en el fondo y no puede competir pensando en el título con los problemas que mostró este fin de semana contra Santos. Si América quiere ganar el campeonato, la liguilla, que es un animal diferente, 
que es un torneo diferente, que es otra cosa, que se planifica el partido a todo o nada, intentando poder disminuir y controlar al rival y hacerle daño como sea. El América va a defender como defendió este fin de semana, que se olvide el título, porque no lo va a ganar. América no va a ganar el título si defiende como defendió este fin de semana. Primero hay que entrar con el análisis de Malagón. Algunos pedían que Malagón reemplazara a Memo Ochoa, por Dios. Algunos querían que Malagón sea el, el portero de la selección mexicana, pensando en el futuro. Primero que se consolide en la América, Malagón. Primero que sea portero de la América. Tiene la fortuna que gracias a que está en el América, es convocado por Jimmy Lozano a la selección mexicana. Muy bien, es convocado, perfecto. Está muy lejos de Memo Ochoa, Malagón. Muy, pero muy lejos. Primer gol, el de Bruneta se lo come eh, Malagón, sin dudas. Una pelota que como va fuerte al lado del poste, es para meter el montazo y sacarle el tiro de esquina. Es mejor regalar un tiro de esquina que regalar un gol. Quiere embolsar una pelota, hace un movimiento incorrecto. Hay un gol de Emerson que la mete en un ángulo, que no es tampoco el ángulo, ¿eh? pero que hace incorrecto. Y eso hay que darle, por supuesto, tiene poca responsabilidad el propio Malagón. Pero no hay que quitarle toda la responsabilidad. No, no hay que quitarle toda la responsabilidad, porque Malagón nunca da el paso. Malagón se tira hacia su poste derecho cuando nunca hace primero el paso para llegar más lejos, más cerca del palo y por, por consiguiente más cerca de la pelota. No camina lo que tiene que caminar previo a ese lanzamiento. Se tira rápido, llega corto. No era una pelota imposible atajar, una pelota complicada que va tomando altitud, que se va elevando, pero un arquero con un buen reflejo, moviendo el cuerpo hacia ese, hacia ese poste y después lanzándose, podía sacar esa pelota. Pero no pudo Malagón. Hay un gol que se origina de un error en el medio, o la salida más que en el medio, de Álvaro Fidalgo. Fidalgo busca de izquierda a derecha el cambio de frente, da la pelota mal y termina en un preciado que define muy bien la pelota profunda para el colombiano. Sale Lipsnowski, queda, queda mal, el chileno queda mal parado, lo deja en el camino y define. Salió muy rápido también Malagón, salió rápido, pero no terminó nunca de controlar esa pelota, de controlar al delantero. Es cierto que es una jugada repentina porque América está con la pelota en la salida y de repente la pierde y Santos queda en posición de ataque. Pero independientemente de eso, no pudo evitar el gol. Que no es responsabilidad de Malagón, en eso no hay que dar la responsabilidad. Pero hay porteros que en jugadas similares, con la rapidez de piernas que tienen, logran frenar el ataque contrario. Entonces Malagón desentona esta América, como la defensa desentona en la América. Hay una jugada sobre el final, que es un tiro de esquina para Santos, que la pelota la termina peinando en el segundo palo, un hombre de Santos, aparece un jugador adelantado, la empuja y es gol. Es verdad que estaba adelantado y se anula el gol de Santos, pero era el cuarto gol de Santos en el partido. Y la jugada, más allá de que estaba adelantado, es un análisis cómo le gana la pelota aérea Santos al América. La América no está defendiendo bien. Si así va, va a apostar al resto del campeonato, va a tener muchos problemas en la liguilla. Porque la liguilla, cuando enfrente a Monterrey, o cuando enfrente a Tigres, o cuando enfrente a equipos que sepan defenderse bien y poder controlar ese poder ofensivo de la América, reduciendo el espacio atrás, le van a hacer daño. Porque queda mal parado, porque no tiene un arquero con la seguridad que tiene que tener de esos arqueros que salvan campeonatos, que salvan títulos. ¿Podemos aplaudir lo que ha hecho el América hasta ahora? Sí, hay que aplaudirlo. Ha sido muy bueno en el balance general de los números. Pero sin dudas, la historia se escribe en la liguilla. Hemos visto cómo técnicos en el pasado 
como el caso de Solari, por ejemplo, terminó primero. Oltán Ortiz, grandes campeonatos, pero se va a medir en la liguilla. América tiene que volver a conseguir un título. Viene gastando, gastando todas las temporadas y compra y compra y compra jugadores. Después critican a Chivas, como lo dije en muchas ocasiones, ¿eh? por lo que Chivas gastó en su momento con cuatro contrataciones, cinco contrataciones. Y la América, cada temporada gasta una cifra similar. Sin embargo, no considerar la famosa vuelta olímpica y quedarse con el trofeo. Es hora que gane un título, pero para ganar un título tendrá que defender mejor. Si vemos en la liguilla lo que vimos este fin de semana, muy tempranito se despide el campeonato. Es así y punto. Hasta la próxima.